0: Soy Adrián Rodríguez y te doy la bienvenida a un podcast que te enseñará los conceptos básicos sobre el desarrollo sostenible y sus derivados. Aquí el punto es que tú aprendas para poder cambiar. Cambios que puede que sean pequeños, pero que al juntarse, generarán un impacto no solo en tu vida, sino que también en la sociedad. Un impacto a favor de la sostenibilidad que dará beneficios en la actualidad y a futuras generaciones. Así te puedes volver parte de lo que en un futuro podría ser llamado la salvación de nuestro hogar, la tierra. Prepara tu sentido natural y sé parte de este cambio sustentable. ¿De dónde viene la energía de tu casa? ¿Habrá algún daño detrás del proceso de encender un simple foco o prender la estufa? Antes de empezar, quiero anunciar esto porque estoy muy emocionado. El fin de semana pasado, el equipo de ASBET Cambio Sustentable participó en un evento que se llama Redux de Inc. Monterrey, que era una competencia de emprendedores. Y bueno, nuestro proyecto ganó como primer lugar en la vertiente de digitalización de pymes. Así que se pueden ir dando una idea de qué es lo que vamos a hacer en un futuro. Se viene algo increíble, es un proyectazo. Va a apoyar, yo sé que va a apoyar a miles de personas, a miles de mexicanos que va a llegar súper lejos. Entonces, manténgase atentos en nuestras redes sociales sigan escuchando nuestro podcast, que el punto es que ustedes aprendan a ser más sustentables, así que también nos vamos a ir un poco por ahí, y también pues vean nuestro, nuestros, nuestras redes sociales en Instagram, como ver Cambio Sustentable, ahí voy a estar subiendo algunas cosillas para que prendas y todo esto, ¿no? Pero bueno, ya, yendo al lío después de esta noticia, vamos con los temas de hoy, y vamos a empezar con estos datos. Según la Secretaría de Energía, solo en México, en el año 2018, se consumieron más de 9,200 petayules de energía y casi 280,000 gigawatts hora de energía eléctrica. Tal vez te llegue la duda: ¿eso es mucho? Créeme, es demasiado. Con tanto decirte que un Petayul es 2,8 por 10 a la 8 kilowatts hora y que un gigawatt hora es un millón de kilowatts hora, tal vez ya te hayas dicho. ¿De qué está hablando, pues, este brother, no? Poniéndonos en un contexto más entendible o más pequeño, eh, un foco ahorrador de casa utiliza 0.023 kWh. Eso nos da un estimado de más o menos de 12 mil millones de focos en solo un año de consumo en México. Pero bueno, dejémonos de tecnicismos. Si estas cantidades son exorbitantes, imagínate las del mundo entero. Una simple locura. Y debido al gran consumo de energía alrededor del mundo y a las necesidades de la constante crecimiento y desarrollo de nuestra sociedad, pues necesitamos fuentes que generen toda la energía que se requiere. Pero, ¿de dónde sacamos estas energías? Pues en el mundo de producción de energías hay una guerra entre dos bandos, y tal vez ya la conoces. Las energías renovables y las no renovables. Estas están peleando desde hace algunos años. Pero bueno, ¿Qué son? Estas dos tienen grandes diferencias y diferentes fuentes de generación de energía, pero vamos a empezar por las no renovables. El bando negro. Son aquellas fuentes de energía que se encuentran con la naturaleza en cantidades limitadas, o sea que si se utilizan mucho, se pueden llegar a agotar en un corto o incluso en un mediano plazo. Ejemplos de estas energías no renovables son el petróleo, gas natural, carbón, y aquí viene una energía que muchos la confunden como renovable, pero no lo es. ...la atómica... ...esta última tiene una gran diferencia... ...es una energía limpia... ...porque expulsa vapor de agua... ...y eso no afecta tanto... ...pero... ...y bueno, no, no genera ningún tipo de contaminante... ...durante su uso... ...pero... ...su principal material... ...el cual es de suma importancia... ...para la generación de este tipo de energía... ...es el uranio... ...y eso no crece en los árboles... ...además que los desechos de este material... ...después de su uso... ...puede ser altamente peligroso para la vida... Y ni mencionemos las catástrofes medioambientales y de salud causadas por las explosiones de plantas nucleares. Así que, perdón energía nuclear, pero tu lugar es con las energías no renovables. Estas energías, además de tener un límite de materia prima, son altamente contaminantes y aportan al incremento de gases de efecto invernadero y por ende al calentamiento global. ¿Quién podrá defendernos de estas energías contaminantes? Pues llega el bando de energías que evitan estos tipos de desechos el bando verde, las energías renovables. Estas energías son aquellas que aprovechan fuentes naturales que no se pueden agotar, siendo energías limpias que no generan un impacto en el medio ambiente y disminuyendo el calentamiento global causado por el humano. Energías como estas pueden colocarse en cualquier parte del mundo. Claro que algunas zonas eh, hay algunas zonas específicas que funcionarán a su máximo esplendor, pero vamos a dar ejemplos de estas energías porque son importantes de saber existe la eólica, que genera electricidad a partir de la fuerza de viento, la solar fotovoltaica, a partir de la radiación solar, electrones dentro de una celda se excitan generando así electricidad. Solar térmica, a partir del calor generado por el sol, igual estas es por el sol, se calienta un fluido para producir vapor, el cual moverá una turbina que pasará de energía mecánica a eléctrica. Casi todas las energías renovables funcionan así, con este, con este tipo de proceso, energía mecánica a eléctrica, está, es así más o menos. Pero bueno, la hidráulica, una de las energías más viejas y utilizadas en la historia, se obtiene a partir de las fuerzas de un flujo de agua, esta fuerza moverá una turbina que pasará de energías mecánicas a energías eléctricas. Esto es como una represa, literalmente. Biomasa, que a partir de residuos orgánicos se puede obtener tres cosas de esta. Bueno, este proceso. Energía eléctrica, energía calórica y fertilizante. La maeromotriz, mismo concepto de la energía eólica, con la gran diferencia que esta es bajo el agua. Y aprovecha las corrientes marítimas. La ondimotriz que aprovecha las ondas de las olas, generando energía mecánica y transformándola en energía eléctrica. Esto se puede ver como más una boya, la boya que ahí está flotando en el mar, aprovecha las ondas de las olas, entonces es más o menos cómo se genera. La geotérmica, que aprovecha la energía calórica, calorífica del interior de la Tierra, a partir de yacimientos de agua caliente, secos o geysers. Eh, celda, y bueno, no por último, pero no menos importante, las celdas de hidrógeno. Que a partir de procesos químicos se genera una corriente pasando oxígeno y hidrógeno por una compleja y cara unidad llamada celda de combustible. Esto puede generar una gran cantidad de energía eléctrica. Y bueno, además de que expulsa oxígeno. Y bueno, esta es mayormente empleada en carros, aunque es un poco caro. No, no recomiendo ahorita comprarlo porque te va a salir muy caro. Pero bueno. Tristemente, las energías renovables aún tienen algunas complicaciones... ...como bajo aprovechamiento de fuentes naturales... ...gran costo de fabricación y por ende de venta... ...poco conocimiento de algunas... ...algunos materiales pueden ser no reciclables... ...o dañinos para el medio ambiente después de su uso... ...entre otras complicaciones más específicas... ...de cada tipo de generación de energía. Sin embargo, son la, mayor, la mejor alternativa... ...para luchar en contra del calentamiento global... ...causado por el humano. No, no generan emisiones de efecto invernadero... ...ni erosionan la tierra... Ni, ni generan cambios climatológicos no merman los recursos ya existentes y se pueden utilizar en casi todo el mundo siendo una alter alternativa muy prometedora para la, para la ayuda del medio ambiente gran parte de las naciones alrededor del mundo han optado por invertir cientos de millones de dólares en plantas de muy grandes magnitudes <coughs> que generan la mayor parte de las energías de este país <coughs> perdón, estoy un poquito amarillo <ríe> se me fue un poco la voz pero ya está bien pero bueno, hablando de un ejemplo muy evidente, es Costa Rica. Este país genera el 98% de toda su energía a partir de energías renovables. Un super ejemplo a seguir, más en América Latina, que estas energías aún no llegan como a su apogeo, y pues yo... Tengo sangre costarricense, entonces también estoy súper orgulloso de este país. Es, es increíble, es muy bonito. Además, apoyan muchísimo la sustentabilidad, así que vayan a Costa Rica, vayan a mi alma mater. <ríe> Pero bueno, hay otros hay otros ejemplos de países que generan arriba del 95% de su energía a partir de energías renovables. Como son Islandia, Noruega y Uruguay. Países que vieron una alternativa súper viable para la necesidad de la energía. Entonces, si sí existe otro país en América Latina, que es Uruguay, pero pues no hay muchos, ¿no? Ese es el problema. Así que, hablando de América Latina, pongámonos en un contexto más de México. Con gran biodiversidad, con casi todos los biomas que existen en el mundo, tan extenso y con tantas oportunidades en el mercado, uno se llega a preguntar, ¿por qué México solo genera el 31% de su energía a partir de energías renovables? Bueno, a veces la política es la política. No podemos negar que el petróleo se sigue comercializando a altas cantidades. Pero teniendo en cuenta que muchos especialistas estiman que los yacimientos de crudo existentes en, el mundo, en todo el mundo se pueden acabar para el año 2075, ¿por qué seguir invirtiendo en algo que se va a acabar? En algo que posiblemente ya no existirá, que colapsará en un futuro, en un futuro nada lejano, que podrá colapsar económicamente, como ya lo vimos apenas, que, que el... Barril de crudo valía como nada, literalmente. ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué no mejor guardarlo como reserva para el futuro? Si es que lo necesitamos. ¿Te imaginas que México produjera toda su energía en suelo 100% mexicano, sin matar a nuestra amada biodiversidad, sino que trabajando en conjunto para crear un mejor país, que no merme sus recursos y que por ende mejore la sociedad? Producir tanta energía que podamos vender a países aledaños a nosotros. Ser un país líder en sostenibilidad. Ser el ejemplo a seguir de demás países. Generando empleo, inversión, tecnología y tantas cosas que se te puedan ocurrir. Y tal vez, sí, sí, suena un poco utópico. No lo niego. Pero, ¿qué tal si no es tan utópico? ¿Qué tal si sí se puede lograr? Tal vez sí cueste mucho esfuerzo y dinero. Pero creo que las cosas que llegan a costar mucho son las que mejores resultados tienen. Al menos la mayoría de las veces. Y tal vez te preguntes, bueno, ¿y qué puedo hacer yo, no? Es muy sencillo. Si tú quieres que tu país sea líder máximo en energías renovables, lo que debes hacer es no quedarte callado. Platica los beneficios de las energías renovables a cuantas personas conozcas. Pasa la voz, haz entender a la sociedad que estas fuentes de energía son necesarias para el desarrollo del país, que no solo aportan una luz cálida en tu casa, sino un mejor bienestar a nivel social, económico y ambiental. Ahora más que nunca es momento de hablar. Tal vez digas que no sirve de mucho, que el gobierno es el que decide, sí, sí. Se decide, pero eso no implica que no nos escuchan. El país es de todos los mexicanos y todos lo queremos ver triunfar. Y para ser escuchados primero se tiene que hablar, más si son miles o incluso millones de voces. Es mi recomendación, tal vez suena un poco político, no niego no que es un poco político, pero aquí el punto es beneficiar a las personas y al mundo. Y yo que soy mexicano, a, lo, a México. Otra recomendación que sí va a impactar directamente en tu vida y al el consumo eléctrico es, apaga la luz. No dejes el celular conectado toda la noche. No dejes las cosas conectadas. Intenta no consumir tanta energía. Tal vez digas, ¿eh, ¿por qué? Pues porque se nos inunda Tabasco, se nos llenan las playas de sargazo, se nos queman los bosques, se nos contamina el aire, se nos mueren personas diario por estos temas. Porque sí, está comprobado que las energías no renovables son aportantes directa o indirectamente al cambio climático. Y por ende a todas las problemáticas que este conlleva. Hay que ahorrar nuestra energía. Más si estamos en un país que, que es necio con las energías sucias. Y que aunque, generar, y aunque, bueno, y aunque generamos el 100% de nuestra energía a partir de energías renovables. Tenemos que ser educados con nuestro consumo. Guardar la energía. Así se evita el gasto innecesario y se ahorra para emergencias, para evitar un apagón o la degradación de más lugares o consumismo desmedido. Tenemos que educarnos en el sentido de ahorro energético, de cómo ser menos consumistas con la apreciada energía que nos llega a diario. También, si tienes oportunidad económica para colocar energías renovables en tu casa, qué suerte, la verdad, sería magnífico, estarías aportando una súper noble causa y serías autosuficiente, que es algo, la verdad, súper padre, pero... Si sí hay que tener la educación de apagar las luces que no utilizamos, aunque tengas energías renovables en tu casa, de no dejar conectado aparatos de alto consumo o que no son necesarios que estén conectados. Hay que ahorrar, en serio. En mi Instagram de Azved Cambio Sustentable podrás encontrar recomendaciones de cómo ahorrar la energía y evitar consumo excesivo. Esto es importante, en serio. Y bueno, si quieres aprender más de alguna energía en particular, házmelo saber en la página de Instagram, que la puedes encontrar como ASVET Cambio Sustentable, A-S-V-E-T, Cambio Sustentable. Mándame algún mensaje, yo los leeré con muchísimo gusto y hay algún podcast explicando más a detalle la energía renovable que más se me pida. Para concluir, te quiero hacer esta pregunta. ¿Quieres que la energía que consumes en casa dañe al medio ambiente genere mayores impactos climatológicos y, por tanto, genere problemas sociales? ¿O que la producción de energía aporte a lo económico, social y ambiental de tu país? Nos vemos.